0: Вітаємо з вами в етері алярмія, змова, зневіра і ваші знайомі, улюблені, компетентні, періодично, але завжди, але завжди раді бути разом з вами ведучі Данило
1: та Йолен. Вітаємо. Йо до новин!
0: Б'йо до нових цього цитати на, на
1: правах. Цього, цитати. На, правах.
0: <світ> на правах цитати з раннього Майкла Щура і раннього телебачення Торонто. Отже, світ змінився дуже сильно з моменту нашого останнього епізоду, і тому вирішили цього епізоду трошки підсумувати наші думки, рефлексії і зробити маленький огляд. Ну, так от. Сьогоднішня тема Зачекайте,
1: це відповідальність, 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 опуленс, your own everything. Я відразу підкину одну річ, бо в мене була чудова просто неймовірна подорож до Гамбургу. Але вона була неймовірна не тому, що я так сильно люблю це місто, і тому, що вона таке круте, і тому, що все так супер, і тому, що бла-бла-бла або у Гамбурзі я реально відчув німецьку підтримку України та українців. Якщо ви я зайдете скажу. на мій Twitter, то ви дізнаєтеся ще більше, але я дуже коротко ем, опишу, бо я там був у справах трохи, і, у, е, і, ну, і по роботі, і по за відпочинком, бо там йшлося теж про українські книжки у Гамбурзі. і Мені, сподіваємося, вдалося принести ще два контракти для того, щоб завести українські книги до Гамбургу. І, власне, от всі події, які там розгорталися. По-перше, підтримка України і всього українського там є на так високому рівні, що це мене дуже сильно здивувало. В порівняності до університету у Гамбурзі УХХ, котрий до сих пір пише «Українці, росіяни та білоруси» в одному реченні, навіть не червоніючи, то якщо йдеться про приватний бізнес і про приватні особи, і юридичні особи, то це зовсім інший рівень. По-перше, весь, там є два береги Ель, Ельби, і на березі Ельби, там, де люди можуть ходити, і так далі, і з іншого, там, де є порт то от на тому боці, там, де знаходиться Ельпфілармонія і всі інші е, речі, там майже всюди є прапори. Тільки те, що мені вдалося побачити своїми очима, це було більше, ніж 30 українських прапорів. Вони були на різних е, клубах яхт, вони були на Ельпфілармонії, вони були на різних музеях, вони були на приватних будинках, вони були всюди на високих флякштоках. Тобто якщо ти в запливаєш великим е, якимось кораблем, то ти відразу конфронтуєшся з величезною кількістю українських прапорів, котрі ти бачиш. Якщо ти пливеш маленькими саме яхтами або якимись там лодками, е, то ти все одно човниками е, приватними, то ти все це бачиш. Тобто ти весь час конфронтований з українськими прапорами. Хочеш ти цього чи не хочеш? У самому місті величезна кількість приватного невеликого бізнесу, середнього та малого, вивісили величезну кількість прапорів, але не тільки прапорами єдиними. Там є дуже багато бізнесу, який, наприклад, продає. Там був один такий ресторан, і там, наприклад, вони продають борщ. І я прямо зараз дивлюся на цю фотографію. І з цього борщу вони передають 20% до України, наприклад, кожен. І, е-е, э, вони або налисники, наприклад, і між іншим, все написано правильно. В Україні ще борщ супа і десерт налисники. Тобто всі гроші там борщ 16 евро, налисники 14, з них 20% йде туди. Потім как... Кастайська їжа, теж вони продають цю заменштаркюді України. Вони теж переказують гроші на українські організації. Там навіть було зазначено на котрі, тобто там що 3 євро з кожної проданої порції йдуть на Україну банк, тобто це шпарка. Це котре у Гамбурзі мало величезний український прапор і багато... Нам теж питання з голубами трохи, воно якби, чи воно є доречним. Але ем, ем, довкола Альфи... Та в повазі символ,
0: символ голуба? Так,
1: так, 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 символ голуба, там тут питання теж, чи він є доречним, але... З іншого боку, ми мусимо розуміти, що не всі мають глибоку експертизу. Не всюди є такі активні українці, як там у Берліні, наприклад, як ми. Тому я там теж підійшов з декотрими погори, пояснив їм, чому це не зовсім адекватно мати голуба без пояснень. Або хоча б там мусить бути написано «Stop Russian Крік. Щоб це було зрозуміліше, тобто, зупиніть російську війну і український прапор, тоді ну тобто, але сам факт: ти реально відчуваєш цю підтримку, куди ти не повернешся, чи це Шпайхя, штат, тобто містечко зі складами, чи ти їдеш автобусом, на котрі. Кожного разу, коли він зупиняється, висвітлюється, зупиніть війну, чи там є такий модерного мистецтва музей, він називається, зараз секундочку, я можу глянути, бо це знову на моєму твітері знаходиться, це називається Дайх Тор Халлен. І вони зробили цілий проєкт з онлайн-версією е-м, магазину GitCite. І вони зробили цілу серію е- цих е-м, плакатів, фотографій від пані е-м, Анастасії Тейлор Лінд ал англошведською фотожурналістки, і там чітко було розписано, що вона фотографує наслідки війни в Україні з моменту її початку в 2014 році. І це було написано трьома мовами: німецькою, англійською та українською. І також написано про 8 березня 2012 році і повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тобто Дуже коректно, все правильно, і, ну, я реально захоплений. Це реально були незабутні 4 дні, коли вдалося дуже багато зробити, пов'язаного теж з проєктом, з книжками, але також і з іншими речима. І Україна була присутня всюди, тому це реально суперово, це класно. І всім, хто живе за кордоном, пам'ятайте, що люди в більшості свої хочуть нам допомогти але щиро хочуть, але часами не знають. І якщо ви бачите, що хтось там поставив якийсь значок там, миру чи ще щось, і пов'язав це з українським прапором, не біжіть відразу цих людей лупашити по голові і просто кричати, гатити. Чекай, чекай,
0: чекай, чекай, чекай. чекай, Важливо, коли, коли ну, пов'язав... я є,
1: чекінчі, будь ласка, речення, і чітко сказали, що От, типу, так було б коректніше це зробити. Ми дякуємо вам за символ, як? але правильніше зробити так. Як? Ну, і пояснити, як ви вважаєте, це має бути потрібне зробленим. Ну, наприклад, а... прибрати цього голуба або написати чітко, хто є агресором тоді. На цьому, чи, наприклад, зупиніть російську війну в Україні або зупиніть війну проти України, та там штопдінкрік їден ді України, щоб це було зрозуміло, що це не Україна когось там на когось напала, а що йдеться про те, що хтось веде війну проти України. Якщо хтось не хоче згадувати Росію, тобто є можливості, як це зробити, але комунікуйте, бо ви є експертами, ви є українцями українками, ви можете це змінювати, повірте, ви будете вражені, як люди, з яким задоволенням будуть з вами говорити і наскільки вони раді будуть почути вашу думку. Але не починайте відразу, ви зробили все погано, треба було робити так, а почніть, ми вам дуже вдячні, ця солідарність є потрібною і потім вже розвивайте свою думку далі. Це моя порада, і ну, це круто, тому якщо хтось нас слухає з громади у Гамбурзі, ми вам дуже вдячні за те, що ви робите, і ми сподіваємося, що ми з вами зустрінемося ще, коли буде продовжуватись проєкт доступна книжка. Це Маш така відповідальність.
0: Так, та, саме тема нашого, та, сама нашого епізоду, але маю на увазі, що голуб є неприйнятним, бо це говорить про мир, а нам необхідне мирна. Це маєш на увазі?
1: Ну, якби так і не зовсім ні. Мир є, мир є потрібен. Просто якою ціною? І ми мусимо розуміти розуміння голуба. І вони думають про те, щоб принесли мир в усьому мирі, щоб весь світ. Ну, типу, мір, мір, мир, дир, 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 і так далі, щоб мир був в усьому світі. Але ну, це якби не той меседж.
0: Я, я розумію,
1: або всі мусить бути солідарні з Україною. Бо ну що
0: голобється ну, Украї... Україна
1: не Україна ви... не є винною у тому, що на неї напали, тому ми мусимо робити або акцент, що Росія є агресором, і ми хочемо миру. Або ми маємо робити акцент на цьому, на тому, що ми хочемо перемоги. України, або що ми є солідарні з Україною, тобто золідарітіт для України, те що, наприклад, зробила опера е, е, Гамбурзька опера, не Ельпфілармонія, а опера Гамбурзька, вони вивісили сімома мовами слово солідарність на українських прапорах. І це дуже сильний меседж. Там було німецькою, англійською, українською, мені здається, польською, ще якоюсь там, ще кількома іншими іноземними мовами. Тобто це чіткий, ну, чіткий сигнал. А голод, ну, він є контроверсійним, щонайменше а, я дозвілся на думці тих е, українців, котрі у Берліні, декотрих активістів і активісток.
0: О, ситуація в тому, що ці меседжі про мир також просуває країна агресію. Держава-терористка, Російська Федерація, які, закликаючи до миру в всьому мирі, в всьому світі, ігнорують те, що їхня держава розпочала найкривавішу наразі військову кампанію в історії Європи після світової війни. Чого, в принципі, не мало статися після всіх домовленостей, після того, які лишили місце в Он, зокрема, після того як закрило очі на анексію е, держав Балтії, ну і тому. Мир — це не чітке формулювання, я вже ж всі хочуть мир, я теж хочу мир. Люди, які зараз ну, нас захищають — це наші оборонці і, і захи, не захисниці. Миру, я
1: більше, ніж певнена, вони хочуть ну, мир, врешті мати мир і мати Крим. І не,
0: і не мати санкцій, і не мати відповідальності, яку вони та, несуть. Тому, важливо, кататися, це поговоримо.
1: Розказати за особистий так,
0: за особий путь так. Росії і що не так зрозуміли їх і, і плюватися далі своєю пропагандою бо так, там це
1: глибока душа про яку говорила і ой Боженки, і мені вилетіло прізвище мені здається Агєра де вона казала, що якщо длубанути трошки тем, цю поверхню золотого оболонку, то потім <кій> виявляється, що там ніякої душі немає. Я не каже, що у всіх дуже багато є, ну як дуже багато, є притомні росіяни, вже ж це все є, але відповідальність ніхто не зміняв, що вони робили всі ці 20 років. Ну, але це зараз не про це, це просто про відповідальність, це була моя така рефлексія коротка, щоб всім було зрозуміло, що Гамбург, як місто, але і федеральна земля є дуже крутими. Але ми все ж таки повернемося на той трек відповідальності у всьому світі і, а, і, власне, Росії у Європі.
0: Перед усім, я сказати, Віра Геєва, віра Геєвна, література з навлицями, на яку ти неодноразово посилався, а, от. А, відповідальність. Я би хотів, торкнутися ось такої теми саме відповідальність Росії є безперечна Натомість сталося нещодавно важливі події взагалі в усьому світі які нам нагадали про політичну відповідальність державних діячів очільників державів держав або очільників урядів як і... би ми їх
1: там не любили
0: як би ми їх там не любили але є речі які е, також є частиною цієї всієї картини. І коли ти говориш правду, ти маєш казати, коли є чорне, то є чорне, коли є біле, то є біле. Отже, ну тепер я напряму це скажу. Е, відставка нашого Джонсонюка, англобандерівця бандерівця Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра Сполучного Королівства Північної Ірландії та Великої Британії. Чому це сталося? Yeah. А, справа в тім, що він зробив безперечно помітну кар'єру. Він мав посади мера Лондона протягом шести років, займав посаду міністра закордонних справ Великобританії е, протягом двох років. Потім став лідером консервативної партії Великої Британії і в зеніті своєї політичної діяльності. Був обраний на посаду прем'єр-міністра з карколомним результатом абсолютно більшістю в самому парламенті. А... І ця кар'єра, на жаль, завершилася на цьому моменті через його можна сказати, неправдиві заяви у самому парламенті та через маніпуляції. І тут я можу процитувати одну річ процитувати слова а- Агії Загребецької, е, які вона сказала у інтерв'ю е, UMM, е, до речі, раджу звітати і послухати всі будь-які ефіри з неї, дуже компетентні зверненьки. Вона сказала щодо Бориса такі слова. Він зосередився на важливих, великих речах. Важливі речі — це був Brexit, наступна річ — це була корона, коронавірусна пандемія, Британія з успіхом і подолала, можна сказати, і надала допомогу численним державам в Європі та в світі. І також новим викликом стало вторгнення Росії в Україну. На чому зосередився і чим заслужив пожиттєву симпатію і популярність серед нашої нації, нашого народу. Але маленькі деталі а вже ж е, не були помічені, або були проігноровані, але політична система Великої Британії така, що навіть такі маленькі деталі, вони, вони теж складаються, йдуть у загальний рахунок, і так сталося, що вони вже ж переважили Шальки Терезів, е, оскільки е, його рішення, як лідера партії, були неприйнятними, Я це вважали спочатку, е, колеги його по партії згодом до цього приєдналися журналісти, і тепер, наразі ну, це абсолютний консенсус був досягнутий як у партії так і серед британської спільноти е, що мається на увазі перше це так званий партій це політичний скандал коли е, роз, розпав пандемії у 20-21 році е, коли були е, заборонені е, приватні навіть приватні зустрічі то спокійно це відбувалося прямо у його резиденції Даунгстріт 10 з членами партії ну і вже що вилалося а е- я
1: можу ще процитувати таку велику людину яка казала це маніпуляція це все маніпуляція слухаю ви маніпулюєте тут є трикутник
0: Добре давай я слухаю
1: Ну це і була цитата
0: а, це кінець цитати, все зрозуміло. Ну, отже, тихкутний такий стався, що він е, всі були дотримані всіх е, заборонок, як він сказав, але це, це дуже схоже, знаєш, на е, відмовку останню last ditch effort, Коли ти відбуваєшся, що всі заборонені зустрічі, як це, так, як це може взагалі бути? Ось, будь ласка, фотографії, там, пінг понг е, напої, щось таке, і пап. Та, це нагадував мені
1: відразу двотисячні роки Брітні Спірс. Упс, ай дідиґей на фелінлав.
0: Фоточка там диві, з, з, з бокальчиком стоїть там позаду пляшки з віном. Прекрасне. <рекрасно> Це спливло. І тоді якраз йому висловили недовіру, проте вирішили його лишити на посаді, і нібито мав в нього бути імунітет. На цілий рік, тобто його не мали усунути з посади лідера партії, відповідно, посади він не позбувався. проголосували там був дуже маленький був маржинальний такий розрив. Але, зрештою, він лишився і отримав імунітет. Що відбулося далі? Скандал з членом парламенту Кейсом Пінчером людина, яка лапає своїх колег. І це не важливо, чи це були чоловіки чи жінки, в його парті це були чоловіки. Це є однаково неприйнятним, бо це підриває. Абсолютно повністю довіру до партії не
1: можна так. лапати чоловіків теж через жінка чи ви чоловік Лю, Плюс людина яка
0: на посаді була в Весьміністерській системі е, це називається посада Кнут е, Кнут у парламенті на хвилину це я... я не розумію, чому все
1: називництво мусить зводитись постійно до якоїсь терапії. Ну, це неважливо. Продовжуй. Неважливо, що це означає, мені страшно просто. Думаєш, на своїм слухачком слухача митаєш.
0: Здається, мені це голова фракції у парламенті самому і там яка ситуація в цій системі? Що, наприклад, є міністерство, це очільники партії парламенту, які одночасно підбираються, і вони стають якби міністрами, це називається посада секретрі, вони секретарі, вважаються, а, і які при владі на міністерських посадах і паралельно існує 에, опозиція, називається Хемеджесті Лойд opposition. Це можуть бути різні партії, не тільки одна. І вони мають посади shadow cabinet, тобто тіньовий кабінет, який мають слідкувати за діяльністю чинних міністрів. Наприклад, minister of state for housing. Це людина, яка займається житлом. І він має свого двійника з опозиції, який є тіньовим міністром, який слідкує за політикою і пропонує свою альтернативу. Ну і така сама система. Адаптована у державах співдружності, зокрема в Канаді, в Австралії, в маленьких державах Вибачте, але І що, що з з
1: лапанням? Що там лапали 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 що,
0: просто, 에, тім, що 에, він домагався неодноразово залицявся та чіпав лапали своїх колег в той час, як він займав одну з високих посад у самій партії консервативній. 에, і коли... Якщо в
1: Україні вийшли більше ракет, я дозволяю мене лапати. Будь ласка, мене висилаєте. Чудово, але цього
0: не дозволяють британські виборці. Бо е, коли це сталося, інформація ця виплила, е, Борис заявляв, і що, що... Робити?
1: Не я не, не знаю, я
0: не чув, я про це не знав. Йому беруть інтерв'ю, жуновість з нього питається, як? Під вашого імені люди казали, що не знали про цей скандал. А тепер ви кажете, що ви знаєте. Ой, ось. Я, я займався іншими справами тобто його е, після е, цих скандалів які раніше відбувалися його назначили знову ж таки на міністерство е, в, в лютому двадцятого року коли там відбулися зміни в самому кабінеті от і відповідно цей скандал тривав давно і наразі коли це складало питання ви знали що це раніше відбувалося якого бійся він знову сидить у Весмінстерському палаці, якого біси він поруч з вами. І він названий місцем, отримує відповідну зарплатню і не поніс жодної відповідальності. І так, от ця відповідальність тепер е, застала самого борюся. І тому е, він оголосив про те, що йде у відставку, е, і ось це була розмова за відповідальність. Тепер коротко розкажу, що може бути далі. А е, відповідно він до не залишається чинним головою партії. Та поки виконуючи обов'язки прем'єр-міністра, е, поки йдуть вибори у самій консервативній партії. Наразі є 11 кандидатів. Е, одним з найімовірніших очільників міг бути Бен Волес, але це міністр оборони теперішньої Великобританії, е, учасник е, миротворчих операцій, капітан запасу. От, але він вчора заявив про те, що е, поки. Поки він хоче лишитися на своїй посаді міністра оборони, щоб захищати нашу прекрасну країну. Е, таким чином е, серед решти кандидатів найбільш вірним на пост лідера Консервативної партії, відповідно лідера офіційно назначить на пост міністра, буде Ріші Сунак, е, що займав позицію канцлера-скарбниці. Канцлер-скарбниці – це, відповідно, міністр фінансів. А, ну і на Кінець можу таке сказати. А вже ж прикро, що через свою брехню, через свої неправдиві заяви 에, Джонсон позбувся свого посту, він був союзником України, він ним її лишається. Авжеж, а це рівень, на який будуть о- озиратися всі наступні, але Бориса, партій. якщо
1: ти нас слухаєш, якщо ти вже вивчив українську, будь ласка, не лапай ні пісічок. Ні, пісюнчиків, не треба, не роби цього, це погано, це називається мобін, okay. так
0: не
1: можна. Yeah.
0: Yeah. Він, він, він в цьому не помічений був, він в цьому досі I не був помічений. Ай,
1: молодець, нагадаю uh. вам таку рекламу з українського цього.
0: Так, <laughs> ми зиму слунку добре з ним, здається, то вона була.
1: <свіс> так, але вона чомусь нагадувала рекламу Віагри, але то таке. Ну,
0: добре. <свіс> Цікавий момент, те, що Борис Джонсон е- мав подвійне громадянство. І <свіс> американське. І американське громадянство відбувся тільки в 2016 році, коли його обрали до міністерської посади, міністра закордонних справ.
1: А, ну це можна швидко змінити, мені здається, якщо ти раз був громадянином США, то можеш завжди ренатуралізуватись. Але таке
0: ну, він, він казав то не подобається бо маєш подати податки всюди податки податки на те що мабуть ми хотілися платити е, тому така ситуація от і, і відповідно я вважаю що е, його підтримка України це задала генеральний тренд якого будуть підтримуватися ну принаймні всі наступні е, очільники я читав біографії я просто одного разу включив навіть насляцію британського парламенту я бачив одна людина з карткою українських кольорів я такий вау цікаво що це за людина що це за такий чувак а потім потім депутатка там була думаю ого ого. а потім я бачу що ледь не л- л- через кожен третій коли виходив і виступав має з собою картку з українськими кольорами тобто ми можемо все ж згодно казати за англійський бізнес, що там знайшли свій прихисток олігархи, яких там періодично щемлять, як Абрамовича, защемили, що він бідний, аж собі е- від- 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 здобув португальське громадянство, бо якихось його предків вигнали з Португалії, то вже ж я сумніваюся в достовірності цього, щоб тільки він міг проїхати. Йому таки не дали, не подовжили йому візу. Тобто е- британська політика наразі є незалежною від Європи можливо можливо вони навіть вчасно вийшли з ЄС я не можу зрозуміти типу як би було краще, бо так вони мають більшу незалежність як в НАТО так і самі по собі та бачите тут руку Москви це абсолютно безвідповідально казати бо тим самим ми зменшуємо і виявляємо неповагу до британських
1: процесів що насправді. Але. так але Є така прекрасна стаття наукова, ви можете знайти, знайти її на Science, вона є англійською мовою. The magic power of but. І е, магічна сила слова але. І я тут ставлю це але. Ми хоч, я хотів би просто дуже сильно перекривати наш фокус зараз на Україну і відповідальність наших політиків та політики перед суспільством. Євгене, що ти про це думаєш, чи ти можеш це порівняти з Великою Британією?
0: А ж, я можу порівняти, можу порівняти е, їхню непорівню. Але ти
1: боїшся, що ти просто... <с. <с. Я, я скажу так,
0: я скажу так е, якби е, щось подібне відбулося в, в Великій Британії, коли, е, нехай це буде, я не знаю навіть, який аналог знайти, бо ситуація така, що в нас посада очільника офісу Президента є неконституційною. це суто управлінський апарат президента але неофіційно має дуже багато повноважень. ну так от я не знаю як повністю порівняти з Британією то повного налоги не буде але якщо б така херня відбувалася там були б підозри що е, є симпатії в когось з перших міністрів до нехай буде до агресора який нападає то тут не тільки весь кабінет пішов би тут мабуть королева бітеркласа від престолу абсолютно щоб просто просто змити якостю репетиційну втрату а що ми бачимо тепер наша давня знайома пані Вікторія Спарц за яку ми знаємо вже дуже-дуже давно до того як вона з'явилася в Мейнстрі Мейдіа
1: і того а, як вона передається проти комунізму
0: E, поясни, будь ласка, цей мем по нашій суді. Я, я
1: б, можливо, пані Вікторія, наш тест слухає, але щиро, ми це кажемо з повагою, e, тому що вона протягом своєї кампанії мені здається, вона була на Fox News тоді. І вона сказала, що одна з причин, чому. Тому ну, вона кандидувала і взагалі рухалась далі по цих сходах кар'єрних, те, щоб не допустити в Сполучених Штатах Америки реванш комунізму. Бо вона пережила певну добу комунізму в Україні. Вона знає, як це погано і так далі. Але в той момент, тим паче, тоді тільки вибори були в розгарі і так далі. Це трошечки так дивно звучало. І ми це прозвали таким передінням проти комунізму, тому що комунізму, як такого, близько ем, в цьому в Сполучених Штатах Америки, І там був Берні Сандерс, який був дуже лівацький, як на. Бо це комуніст. Ну, от він комуніст, але він не так програв. Там йшлося теж про атаки Байдена і так далі. Тому там і багато нам накладалося. І тому ми назвали це передінням проти комунізму, тому що ми теж проти комунізму, але ми за нього ніколи не жили. І, власне, ця пані, котра має українське походження, і якщо не помиляюся, у нас Чернігова, то Київська область здається. Хорошо.
0: Кнівська область, Німеччина
1: тобто, тобто, це сі, Сіверщина. Е, ну і вона, я так зрозумів, що вона є українськомовна і так далі. І вона дуже патріотично налаштована, і власне щодо України. І вона пише листа, котрого ви всі можете знайти. Там офіційно він опублікований або через Радіо Свободу, або через Голос Америки. Я навіть його скачував спеціально. І там є звернення до президента Сполучених Штатів Америки. Байдена щодо того, що треба допомогти президенту Зеленському у нав'язанні добрих контактів з, зі Сполученими Штатами Америки і Європою, і що це є обов'язком Сполучених Штатів Америки для того, щоб допомогти Україні. І тому нам просить пояснити зв'язки Єрмака е, е, з, е, з Росією. Тому що є три особи, котрі блокують призначення е, суддів САП. Так. Це Татаров і ще якась пані, я нині прізвище не пам'ятаю, на випадковому. – Ярмак, Татаров
0: і пані NoName. Е,
1: – так. І, так, і вони блокують ці демократичні процеси, але ну, цього всього немає власті, і йдеться в першу чергу про пана Ярмака, котрий є головою Офісу Президента. Між іншим, органу, який був створений чітко під президента Зеленського, бо перед цим у нас не було такого органу, і вони таким чином оминули закон про люстрацію, бо там йшлося тільки про адміністрацію президента, і тому кілька людей, які потрапляли під люстрацію, змогли працювати у новоствореному органі, тому що він не підпадав під люстрацію. І проблема в тому є, що зараз невідомо, хто зливає всю інформацію по Вагнерівцям і по всьому, злив по Вагнерівцям, потім по інших паперах і важливих документах і взагалі речах. І тепер така ситуація складається, що ми теж намагаємося відбити Південь та Схід України, і знову якісь операції зриваються, і тому пані Спарт дуже сильно переживає через це все. І кілька днів по тому, навіть не кілька днів, а за це кілька годин по тому, вже прозвучала комунікація від Офісу Президента, що це просто пані Спарт намагається набити собі пунктів у політиці. І тут я трошечки повернуся. В певному сенсі, вони мають рацію, тому що зараз почалися праймеріс Не праймеріс, це е, два роки до кінця президентства Байдена. І, відповідно починаються е, селекції того, хто міг би йти на президентство е, у партіях. І, а вже ж там республіканці і всі інші борються. Тобто тут, якби в певному сенсі, я тут трошечки крапельку меду додам до цієї бочки дьогтю. Але там є інший момент, про який всі забувають, що в США не так просто написати листа до президента, тим паче відкритого, тому що ти не отримуєш підтримки партії і так далі. Тобто це означає, що пані Каптор з демократів і інші демократи і республіканці, а вона є республіканкою, пані з знали про те, що вона висилатиме цього листа. І лобісти теж її підтримали. Тобто ця інформація є перевіреною, і ну, вона би просто так її не висила.
0: Uh, у мене ще є така думка, дивись. E, проста фотографія, коли ти писав НД з України, то вона ну, там присутня. І Байден писав і перед її руч. Я підозрюю, що можливо навіть e, це була в певному сенсі. E, Звернення більше до Зеленського від американського естеблішменту, аніж саме запит демонстративного до Байді. вона могла це зробити не публічно. Але всі кісля публічно я беру на себе відповідальність, я вже ж припустити, що це був неофіційний сигнал, тому що треба, треба вирішувати цю проблему з Єрмаком. Бо давайте подивимось: два варіанти: перший: якщо він таки дійсно чесний, щирий українець, у ну, якого батько був пов'язаний з служби, мало таке в ну, кожного це могло б бути, мене забитки, правильно, але припустимо, якщо він щиро працює за блага України, то навпаки він би, і, або Зеленський хотіли б абсолютно повністю довести те, що американці не праві, тим самим ну, піднявши якби, рейтинг свій, пояснити тим американцям, що вони нічого не розуміються на українській політиці і що взагалі треба це обговорювати і казати, тобто йти на зустріч Припустимо другий варіант якщо нарешті на він такий залучений якось, або через невцінні контакти то якщо таки він працює на Росії, то перше, що казали б щоб його виправдати, я собі являюся, це казали б, будь ласка, не чіпайте, не дайте човна ви граєте на руку Путіна не треба це ця фраза має піти в минуле ви граєте на руку Путіна бо він, він сам обирає що йому грає абсолютно і так не можна замовчувати речі які викликають підозри додому ну, перерахував всі підозри правильні будь ласка я чекаю як це далі е, ситуація буде розвиватися е, бо
1: ну, підозри накопичуються це вже ж все фіктивно ми зараз це, це тільки обговорюємо на рівні нашої і нашої перцепції, ситуації, але я далі пам'ятаю, при всьому, при тому, що я дуже люблю спічі від Зеленського, вони дуже часто до серця мого говорять, і те, як він зараз говорить українською, тому моє українське сердушко, воно б'ється активніше, але при цьому, при всьому, я не хочу забути ні про Пандора Papers, Е, ні, про те, що Вагнер гейт, не про те, що якісь дивні почалися рухи щодо затримання Порошенка е, нашого п'ятого президента. Е, ні, це все це не випускали е, з країни його. Так, так що з незрозумілих причин його чомусь не випускали з країни, що там якісь затримання були ще щось. Там все розслідувалось постійно щось нове. Е, я не хочу, щоб всі зрозуміли, я не є, я є повним противником того, щоб розводити якісь там теорії з мови, чи ще якісь такі речі. Я просто говорю про сухі, досить сухі факти, як цей. Розводили, розводили, довели, що є такі документи, довели. Е, ніхто не, не дав жодної чіткої відповіді, ні з Єрмаком з іншими, тому мені дуже прикро, і я щиро сподіваюся, що все ж таки українська влада трохи прокинеться, подивиться і скаже сорі, ми визнаємо свою помилку, і, ну, що робити з цим, а не просто записовувати все під килим, питаннями про те, що, ну, навісти не в свою справу.
0: Так, ми в Україні розберемося. Мабуть, не дуже. Мабуть, не дуже, якщо такі питання виникаються. Навіть з поваги ну, до наших союзників, американських.
1: Та, та, та. Ну, враховуючи, скільки нам дають підтримку, а вже ж вони можуть вимагати цього. Ну, ти би хотів висилати мені гроші, наприклад, чи що я не цей, недостовірно, нечисту групу людина.
0: Дивись, якби я зараз вив війну, я б хотів дізнатися, які люди вони оточують. Зеленський або не знаєш або там якийсь кок інформаційний, іс, існує просто, розумієш, бо ну, таких співпадінь, не, я, я, не, я, я не, буду, не буду нічого казати, але дуже-дуже багато всякої херні, перепрошую, і це, це має бути адресовано і має бути більше. Тоді будемо дивитися, чи подужує ну, наше суспільство, мабуть, готово, і я підозрюю так, що наше суспільство наразі є рощієм демократії, а лише за ним суспільної. Тому, мабуть, в певному сенсі, українці за страшну ціну заплатили, щоб перерости, взагалі, і дорости до європейської спільноти, коли ти чітко маєш відповідальність від цих учнів. Тому е, будемо, будемо слідкувати за цим цим, і, а вже ж, хай там як, ми, як ніколи, тільки зараз маємо дізнатися правду, що взагалі відбувається, хто з чим і якого біса він такий важливий цей орган Офіс президента. Бо там багато є. Багато вже було факапів. так. Це приторисно
1: тюдорічне. Останній останній момент, який би okay. е, я просто зачепив, як такої відповідальності, це відповідальність нашого суспільства перед українськомовними людьми, котрий зачепила е, одному зі своїх відеоблогів Емантоню. І вона його назвала Українська гнида». Я дуже хочу, щоб ви подивилися його. Вона там набирає дуже багато цікавих моментів. Загалом це палає, але власне цей епізод це називається окремий
0: виступ, окремий
1: так. так вона на ризику зробила багатьох моментів, де вона говорить про, про українськомовних людей. Між іншим, взагалі, російськомовні українці не можна вживати, тому що Конституційний суд, мені здається, від 21 червня 2021 року заборонив це, використовуючи це як політичний термін, а як юридичний, такого не існує, але таке. І там йдеться про те, що ем, Маша Єфросініна і, мені здається, пані е, Нелобода, а ще така якась там шльопки, какашник, Um, що вони uh, записали відеозвернення про те, що от вони не можуть українською говорити, що це так складно, вони думають російською і бла 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 І um, все було би окей, тільки вони uh, там чітко говорили про те, що от зараз знищують, uh, ну, етнічних росіян і людей, які говорять російською в Україні, і тому треба навпаки говорити російською. І там пані Ема говорить, чітко ставить ром це питання, що вона наводить там цифри, це все можна подивитись. Що в Україні, як такого контенту, як такого захисту українськомовного споживача, майже не існувало руками, І тепер, коли цю тему вивели на новий рівень, врешті вже почали нас захищати і так далі, що можна купувати українську книгу, от навіть вдумайтеся, це було би неможливим, Книга е, без кордонів е, і е, доступна книга, той проєкт, який ми зараз робимо, я, Євген, Іви, е, Сергій, що це би було неможливим, якби в нас не було книги до руківництва. Згадайте, хто може пам'ятає 2011-2012 роки? Ті, хто народився вже в незалежній Україні, але Ті, хто приблизно пам'ятають ці роки, та навіть той саме 2013-2014. Більшість книжок, більшість радіо, більшість телебачення, всюди була російська. Де була українська мова в цей час? Української майже не було ніде. Майже не було людей, які говорили українською в прямому ефірі, там говорили про щось серйозне і так далі. Кожного разу була ця маргіналізація і так далі. Це 30 років. Незалежній українській державі, де українська визнана державною мовою, де є цілі еліти, які розмовляють українською, у нас чомусь немає весь час права на цю мову. Так, от, особливо зараз, протягом вій... 에, повномасштабного вторгнення, це не просто війни, яка вже тривала 8 років, і тепер плюс з чимось днів уже. Будьте пильними. І будьте відповідальними до тих, хто говорить українською. Можливо, та людина, яка зараз з вами, типу, розмовляє російською, так насправді вдома є українськомовною людиною, але їй або йому страшно говорити з вами українською, тому що вони далі є у цій позиції того, хто просить постійно, того, кого принижували не просто роками, а століттями, кого ви сміювали. Тому і для тих, хто говорить зазвичай на щодень українською, не переходьте ні з того, ні з цього на російську мову. Це теж ваша відповідальність перед тими маленькими дітьми, перед тими підлітками, котрі зараз все ще не мають того, компасу, що українська – це круто, українська – це кльово, що українською є купа термінології, українською купа ем, літератури, що українська – вона захоплива, вона крута, вона супер, бо вона просто окрема мова, вона вижила століття, незважаючи на те, яка була заборонена на неї і так далі і тому подібне. І вона є теж як елітарною, але так само і егалітарною, тобто вона є мовою як проститута, так і проститутки, закінчуючи професором і професоркою. Робіть це. Будьте відповідальними перед своєю державою, чи ви живете в Україні, чи ви живете за кордоном. І Будьте відповідальними перед тема всіма людьми, котрі з вами є у вашому оточенні і поза ним. І остання така відповідальність, коли ви заповнюєте якісь документи, або на якісь сертифікати подаєтеся, як, там, не знаю, TOEFL, або IELTS, або якісь німецькі документи. Зазначайте, будь ласка, українську як свою рідну. Пам'ятайте, що кожна ця штука йде як один пункт до статистики.
0: І потім... До української статистики, так. І вона нас є будь-яка просто українською,
1: закордонною. І, ну, потім... і бачиш, нас виявляється, що... Та, що в нас виявляється все населення російськомовне, сюди Росія, і тоді вже починається питання, а може то і Росія не зовсім агресор, може вони дійсно звільняють російськомовне населення. Тому я так, залишаю вас та. цією думкою. Темою цього епізоду була відповідальність. Тому всі наші слухачки та слухачі, будьте відповідальними, поставте нам 5 зірочок на різних подкастах, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcaster, Podcaster, RSS, залиште нам ваш коментар і просто поширюйте нас серед друзів. Тільки так, ми сила. Слава Україні!
0: Дякую. Героям слава. До
1: наступних етелів. Па-па.